0: Halo semuanya Terima kasih sudah Mampir Selamat datang lagi Bersama saya lagi Wike Dita Herlinda Atau panggil saja saya Wike Kita masih berkutat di serial Mengupas Undang-Undang Cipta Kerja UU ciptaker Dan masih mengulas Klaster Ketenagakerjaan Ini memang klaster yang paling kontroversial Yang paling membuat Suasana menjadi um, keruh mungkin Bisa dibilang Karena ini menyangkut langsung menyangkut end user, hajat hidup orang banyak, bahkan mungkin termasuk anda dan saya dari kelas pekerja, belum jadi kelas pemberi kerja mungkin. <laughs> Oke okay, kali ini saya akan mengulas soal alih daya atau manca daya atau kalau istilah populernya tuh outsource. Oke, okay. jadi sebenarnya apa sih yang terlintas di benak anda ketika mendengar kata outsource atau outsourcing? Ada yang langsung mengonotasikannya dengan eksploitasi pekerja. Upah murah, kontrak tidak jelas, pekerjaan remeh-temeh atau aturan hak-hak tenaga kerja yang sering dilanggar. Di sebagian kalangan masyarakat sebenarnya memang nggak bisa dipungkiri sudah berkembang stigma negatif tentang pekerjaan outsource atau alih daya atau mancadaya itu tadi. Banyak orang yang beranggapan Seseorang yang bekerja sebagai tenaga alidaya itu tidak punya kepastian masa depan karena jenjang karirnya nggak jelas. Beda sama pekerja organik gitu di dalam sebuah perusahaan. Nah, konotasi-konotasi negatif itu lantas menyebabkan tenaga daya atau source kerap dipandang sebelah mata. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai sistem dalam tanda kutip perbudakan era modern. Nah, tapi kenapa? Praktik rekrutmen alidaya itu adalah hal yang makin kesini makin lumrah dilakukan di banyak negara, bahkan yang sudah maju. Bahkan tren penggunaan uh, tenaga outsource itu oleh perusahaan cenderung naik. Saya mengutip data dari Statista, uh, dia pada 2005 presentasi atau tren global kecenderungan perusahaan untuk belanja tenaga alidaya itu sekitar 45%. 2016 dan melesat jadi 50% 2017 turun sedikit 48% 2018 anjlok 32% tapi tahun kemarin melesat lagi permintaan untuk tenaga daya menjadi 41% artinya sebenarnya ada sesuatu dengan sistem recruitment outsourcing ini yang memikat bagi dunia usaha nah apa itu sebenarnya Lalu, apa hubungannya dengan Undang-Undang uh, Cipta Kerja? Oke, okay. saya teringat salah satu rekan saya, reporter saya, waktu itu, tahun lalu, tepatnya Maret, Maret 2019, dalam sebuah diskusi uh, dengan sebuah asosiasi Alidaya, terungkap bahwa pemerintah itu sebenarnya menginginkan atau punya goals dalam jangka panjang Indonesia menjadi hub outsource global lalu gimana tuh pekerjaan yang selama ini dipandang katanya nggak punya masa depan pekerjaannya remeh temeh jenjang karirnya gak jelas gajinya juga nggak jelas tapi kok Indonesia pengen dijadikan hub buat tenaga outsource ini sebenarnya gimana sih nah, kita masuk sekarang satu tahun kemudian ketika Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja skema penggunaan tenaga kerja kontrak itu diatur jauh lebih fleksibel karena digadang gadang-gadang bisa mampu mengurai hambatan investasi di tanah air seperti pada episode sebelumnya dua episode sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa salah satu hambatan investasi di Indonesia adalah persoalan ketenaga kerjaan oke okay? nah Tapi, sebagaimana keluasan aturan tenaga kerja kontrak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mengurai hambatan investasi itu. Ya, sekarang kita perlu tahu dulu skema penggunaan tenaga kerja, baik dengan sistem perjanjian kerja paruh, uh, sorry, sistem perjanjian kerja waktu tetap atau PKWT, maupun alih daya atau source atau manca daya itu tadi. Skema penggunaan tenaga kerja tersebut mengalami perubahan yang cukup drastis dari Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenaga kerjaan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di UU Naker yang 2003 tadi, pasal 59, dia menyebut bahwa tenaga PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang memuat atau menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat ya diadakan paling lama 2 tahun Dan hanya boleh diperpanjang 1 kali Paling lama 1 tahun Jadi kalau Anda atau Anda mengenal ada rekan Yang dia itu pegawai kontrak PKWT Sudah 2 tahun nggak diangkat Terus kontraknya masih diperpanjang lagi Itu sebenarnya nggak boleh Karena dia uh, setelah 2 tahun boleh diperpanjang hanya paling lama satu tahun kalau yang lebih dari itu sebenarnya itu udah melanggar. Nah, di dalam Undang-Undang Ciptaker, ketentuan PKWT tidak lagi secara gamblang menyebut jangka waktu tersebut. Nah, ini masalah karena eh, apa ya penghilangan klausul tersebut di dalam UU Ciptaker sempat menimbulkan tafsir bahwa perusahaan akan lebih leluasa mengontrak pekerja tanpa kepastian pengangkatan sebagai pekerja tetap. Kalau Anda pernah dengar cerita wah, nanti ini bisa kontrak sumur hidup Nina ini nih yang sedang menjadi permasalahan. Nah, lebih lanjut lagi, Undang-undang Ciptaker juga merevisi ketentuan penggunaan tenaga outsource. Cuman bedanya dengan peraturan yang dulu di UU Naker, kalau dulu di UU 13 2003 secara terperinci dia menjelaskan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Nah, tapi skema baru tidak lagi membatasi lingkup kerja yang dibolehkan untuk tenaga outsource. Oke, jadi dulu tenaga outsource atau lidaya itu hanya boleh digunakan untuk jenis pekerjaan di luar produksi atau di luar kegiatan inti. Jadi kalau itu core bisnismu yang berhubungan dengan personalia misalnya atau yang berhubungan dengan produksi, itu nggak boleh pakai tenaga outsource. Tapi sekarang... Hmm, apa namanya klausul tersebut dihilangkan di dalam Ujib Nah dalam kaitannya dengan perkembangan itu saya mengutip Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alidaya Abadi Mirasonia dia menjelaskan bahwa trennya saat ini memang mulai banyak perusahaan di Indonesia yang mulai mengalihkan rekrutmennya kepada penggunaan tenaga alidaya untuk posisi dengan keterampilan khusus jadi bukan lagi di posisi-posisi remeh-temeh, misalnya kayak cleaning service, frontliner, customer service, kayak gitu-gitu. Tapi sudah sangat spesifik yang berketerampilan khusus seperti misalnya ahli teknologi informasi, staff akuntan, nah itu sudah banyak yang di-outsource. Nah, ditambah sekarang di UU taker nggak ada lagi batasan uh, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Dengan kata lain, Uh, jenis pekerjaan yang bisa diserahkan ke perusahaan alih daya itu bisa uh, lebih leluasa, nggak terkotak-kotakan lagi, dan hal itu dinilai bisa membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Nah, sekarang analogi gini, uh, meskipun sebenarnya memakai tenaga alih daya itu cenderung lebih mahal, tapi perusahaan itu semacam melakukan shortcut. Jadi, kalau dia merintis atau merekrut pegawai mulai dari PKWT sampai dia jadi organik. dia harus direpotkan dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya dengan pelatihan, dengan segala macam sampai dia mulai dari jenjang basic bertahap-tap-tap sampai jadi ekspertis Tapi kalau dengan Alidaya meskipun bayar agak mahal tapi dia shortcut langsung dapat ekspertisnya nggak perlu melewati jenjang itu tadi, peningkatan kompetensi karyawan. Jadi bisa, jadi perusahaan tuh bisa lebih efisien, cepat mengeksekusi rencana bisnisnya dengan tenaga Alidaya. daripada dia harus rekrut sendiri paham ya? jadi uh, sebenarnya dengan cara seperti itu sistem daya itu sebenarnya bisa dibilang lebih kondusif atau bakal dipandang lebih atraktif oleh para investor nah, dalam perkembangannya investor memang dalam uh, menanamkan modal salah satu yang diperhatikan ketika dia masuk ke suatu negara selain kemudahan uh, birokrasinya seperti apa untuk mengurus perizinan Iklim pengupahan pesangonnya seperti apa? Salah satu yang dilihat oleh investor adalah iklim outsourcingnya seperti apa di suatu negara. Nah, kalau dulu di dalam undang-undang tenaga kerja dengan pengaturan outsourcing yang minim proteksi itu dipandang kurang apa ya? Kurang akomodatif bagi investor. Nah, sekarang tentunya investor akan melihat kemudahan dan fleksibilitas dalam sistem uh, rekrutmen outsourcing ini mereka akan lebih, harapannya akan lebih senang oke okay. nah di satu sisi juga undang-undang cipta kerja itu nilai plusnya juga memperjelas perlindungan pekerja terkait dengan hubungan kerjanya dengan perusahaan mencadaya jadi misalnya Anda uh, bekerja di suatu perusahaan alidaya Kemudian dia kan ibaratnya seperti perantara yang menggunakan jasa Anda dan menghubungkan ke perusahaan pengguna jasa. Nah, ini sekarang, dia uh, perusahaan alidaya ini nggak bisa macam-macam lagi. Saya ingat dulu itu praktik penyelahgunaan alidaya itu yang paling sering dilakukan oleh perusahaan perantara ini, perusahaan penyedia jasa lidaya ini. Banyak dari mereka yang nggak berbadan hukum, banyak dari mereka yang lepas tanggung jawab ketika terjadi sesuatu, antara tenaga alidayanya dan perusahaan banyak dari mereka yang melakukan penipuan penipuan misalnya kalau mau kerja harus bayar dulu dan sebagainya nah sekarang udah nggak bisa sudah nggak bisa karena itu akan diatur dalam aturan turunan uu cipta kerja jadi dari segi proteksi untuk tenaga kontrak itu sekarang lebih uh, lebih jelas saya nggak tahu apakah lebih akan lebih terjamin atau nggak nanti dalam praktiknya tapi paling nggak secara regulasi Sudah lebih jelas Terutama yang perlu dikawal adalah aturan turunannya ini Dia harus menjamin bahwa perusahaan alidaya memenuhi standar kompetensi usaha Jadi nggak bisa sembarangan mempekerjakan tenaga alidaya Jadi nggak bisa semena-mena Jadi nggak bisa lepas tangan, menipu, bodong, dan sebagainya Nah, hmm, uh, sebelum ada UU Ciptaker di Indonesia itu untuk mendata jumlah tenaga alidaya sebenarnya ada berapa sih? Itu susah sekali karena nggak terdata dengan baik. Jadi ada klaim dari organisasi serikat pekerja uh, organisasi pekerja seluruh Indonesia misalnya. Dia mengklaim sebenarnya tenaga harian daya outsource itu mencapai 60%, 60 sampai 65% dari total tenaga kerja. Wow, banyak banget tenaga kerja itu sekitar 131 jutaan. Kalau 60%-nya berarti sekitar 70, berapa 76 atau 78 sekitar segitu Itu banyak banget Tapi itu hanya angka indikatif BPS nggak pernah mensensus, Kemenator nggak pernah mensensus Data alidaya di Indonesia itu berantakan Tidak ada yang ofisial Bahkan di asosiasi pun Mereka hanya mendata anggotanya saja Kayak tadi misalnya Abadi uh, Anggotanya itu ada sekitar 3.000 perusahaan klaim kasarnya angka indikatifnya itu tenaga alih dayanya sekitar 3 juta orang ya angka indikatif. Nah sekarang dengan adanya Wuciptaker ini asosiasi atau pelaku usaha atau penyedia jasa jadi merasa harus bertanggung jawab harus bisa mempertanggungjawabkan data tenaga alih daya itu tadi. Jadi ke depan akan lebih rapi uh, rekrutmen alih daya ini uh, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, sekarang gimana sih manfaatnya bagi pelaku usaha? Halo nah, dari kacamata pengusaha seperti apa sih memandangnya? Saya mengutip Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan, Kerjaan Kamar Dagang dan Industri, Kadin Bob Azam. Nah, dia berpendapat makin fleksibelnya aturan penggunaan tenaga kerja dalam UU Ciptaker akan membuka peluang terdistribusinya lapangan kerja. nah dengan demikian aktivitas produksi nggak akan lagi dimonopoli oleh segelintir perusahaan besar yang melakukan rekrutmen mandiri jadi siapapun perusahaan kecil mikro menengah dia bisa melakukan uh, apa namanya mendapatkan sumber-sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang aktivitas produksi mereka nggak lagi didominasi oleh rekrutmen oleh perusahaan besar itu pertama Terus yang kedua, fleksibilitas tenaga kerja kontrak itu bisa membongkar stigma yang melekat pada perusahaan outsourcing. Seperti yang saya bilang tadi, kayak upah rendah, jaminan perlindungan yang tidak jelas, jenis pekerjaan yang uh, tidak prospektif dan sebagainya. Karena sekarang jenis pekerjaan yang lebih bervariasi, udah lebih fleksibel, itu bisa menambah daya tawar dari pekerja outsourc. Begitu. Kalau soal kepastian karir, ya Uh, kalau menurut Bapak Azam, nih, saya masih mengutip dia... Ya, uh, apa namanya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja... Diatur skema perlindungan. Semisal kontraknya habis... Begitupun dengan pekerja PKWT tadi... Bisa-bisa aja, dia... Uh, diangkat menjadi pekerja organik. Nah, asalkan ada kesepakatan dalam hubungan industrial. Nah, lalu bagaimana sebenarnya... pandangan pekerja sendiri bagaimana perspektif dari serikat-serikat pekerja terhadap aturan ini saya ingat beberapa tahun lalu sempat heboh banget demonstrasi ketika May Day uh, desakan untuk menghapuskan sistem outsource di Indonesia, nah karena itu tadi, perlindungan bagi tenaga outsource itu tidak jelas di Indonesia sebelum ada uciptaker ini nah sekarang serikat pekerja saya mengutip opsi eee uh, Mereka menilai bahwa sebenarnya jika pemerintah punya niat nih untuk membuat aturan penggunaan tenaga kontrak jadi lebih fleksibel, maka harus dipastikan juga jaminan kerja serta upah minimum bagi mereka, baik buat PKWT maupun Alidaya. Al jadi, dengan kata lain, talap kerja itu mendesak, benar-benar mendesak agar skema fleksibilitas penggunaan tenaga kerja yang ada di Uciptaker itu harus didorong, ditopang, dengan aturan-aturan turunan, aturan teknis, aturan pelaksana yang memuat khusus tentang pengawasan. Nah, pengawasan tujuannya untuk menggaransi supaya PKWT dan tenaga ahli daya itu bisa mendapatkan upah minimum yang layak dan jaminan sosial. Gitu. Jadi eh uh, apa namanya? Ini persoalan yang sebenarnya uh, banyak sisi positif yang bisa diambil. tidak melulu negatif karena uh, bagaimanapun kita harus adaptasi, kita harus berevolusi, kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti apa sistem rekrutmen yang efisien untuk menunjang uh, tujuan menuju industri 4.0 nah, salah satunya adalah ya ini tadi, outsource dengan mengubah paradigma outsource dari pekerjaan yang <laughs> masa depan suram <laughs> menjadi pekerjaan yang bergengsi yang formal yang memiliki kepastian dan masa depan yang terjamin. Nah, lalu kalau dari segi pemerintah sendiri seperti apa sih? Menteri Ketenagakerjaan nih, Ibu Ida Fauzia tuh uh, dia dia janji sih 3 sampai 5 aturan turunan UciptaKer klaster ketenaga kerjaan Ya nanti bentuknya adalah peraturan pemerintah atau PP itu akan selesai akhir bulan ini, akhir Oktober Nah, khusus untuk aturan teknis soal penggunaan tenaga kerja tadi uh, dari Kemenaker itu sudah memastikan si kedepannya perusahaan alidaya wajib berbadan hukum dan memenuhi syarat perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat Dengan demikian Perlindungan pekerja diharapkan menjadi lebih terjamin. Seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa lagi sekarang sembarangan uh, apa namanya perusahaan bodong, perusahaan yang tepu-tepu ingin memanfaatkan para pencari kerja melalui kedok rekrutmen alidaya itu lagi, ya eh, itu tadi. Jadi ya kepastian perlindungannya lebih terjamin di sini. Ada langkah progresif. Nah, selanjutnya akan diatur pula jaminan hak-hak pekerja jika terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan Alidaya. Nah, ini kalau menurut Kemenaker, pengalihan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja dan masa kerja pekerja tetap dihitung. Nah, terus uh, satu hal lagi yang ditekankan oleh pemerintah, revisi UU Ketenagakerjaan dalam hal ini soal penggunaan tenaga kerja tadi, tenaga kerja kontrak, Itu dilakukan sebagai respons untuk menghadapi dinamika global yang makin dinamis Tadi juga saya sempat singgung, ini memang dibutuhkan Efisiensi dalam sistem rekrutmen itu dibutuhkan untuk menunjang atau mempercepat langkah kita menuju ke 4.0 itu Karena di negara lain udah, seperti di Jepang malah udah 5.0 Nah kita mau ke 4.0 aja masih tertati-tati Nah ini salah satu cara yang dipakai pemerintah instrumennya untuk mempercepat langkah ke situ Begitu Nah, uh, kalau dari tinjauan ekonom Atau analis uh, Dan saya juga sepakat Undang-undang cipta kerja pada akhirnya ya Harus mampu mendorong penyerapan tenaga kerja informal Karena sekarang komposisi angkatan kerja kita Atau penduduk pekerja kita Itu lebih banyak terserap di sektor informal 55 persenan Nah itu harus bisa digeser ke sektor formal Sehingga status mereka bisa berubah Dan mereka bisa lebih mudah mengakses layanan jaminan pekerja dan jaminan sosial Itu tadi, salah satunya ya dengan mengubah paradigma tenaga kontrak nah, eh, Mengenai aturan PKWT dan daya ini Kalau menurut ekonom, saya mengutip ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Menurut dia sih sudah sesuai dengan perkembangan zaman Karena memang revolusi industri 4.0 Memang akan menghadirkan jenis-jenis pekerjaan baru Yang lahir seiring dengan kemajuan teknologi Dan disitulah para ekspertis ini harus masuk Nah, sekarang terserah Anda Bagaimana Anda menilai uh, adanya perubahan Mengenai tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja kontrak Di dalam UU Cipta Kerja ini Apakah Anda merasa terancam? Dengan keberadaan Aturan alih daya yang lebih leluasa Mungkin Banyak juga pekerja yang udah existing sekarang Merasa aduh ntar Gue harus bersaing sama outsource Kalau gini ceritanya gitu. Banyak juga yang seperti itu Meskipun belum terbukti benar atau tidaknya Karena kita tidak tahu Pasti nanti di aturan turunan Siapa tahu ya bukan pasti Tapi siapa tahu di aturan turunan ada batasan Misalnya aturan di dalam perusahaan Boleh pakai tenaga outsource maksimal berapa persen Kita kan nggak tahu makanya itu kalau saya pribadi untuk klausul ini khusus untuk PKWT dan alih daya ini saya akan cenderung melihat seperti apa aturan teknisnya. Sejauh ini kita hanya meraba-raba apa yang ada di UU dan terkesan memang sangat akomodatif dan sangat prospektif untuk uh, Pasar kerja maupun iklim investasi Tapi seperti apa nanti Kita tunggu saja dan kita kawal saja Seperti apa aturan turunannya nanti Oke sekian dulu Nanti kita ketemu lagi Pada kesempatan yang berbeda Untuk membahas satu lagi isu Nah yang mungkin paling ditunggu Yaitu soal upah Nah ini menyangkut kantong kita semua Nah sembari itu Kita break dulu Untuk sekarang Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Dadah